0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de CrecerEnInglés.com. Capítulo 257, el 27 de mayo de 2021. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Ya sabéis, el podcast sobre bilingüismo real, con tips, consejos, experiencias, entrevistas y el ejemplo de casa y de otras muchas familias, docentes o catedráticos o científicos que han pasado por el programa y de toda la cantidad de recursos que tenéis en la plataforma. La mayor plataforma de crianza bilingüe que existe, porque llevamos más de 180 lecciones en vídeo... Y cerca de 50 podcast premium, además del curso de Phonic con más de 5 horas de formación. Vamos, que es una pasada todo lo que tenéis disponible con las suscripciones a, a los cursos, al podcast y el pad de Phonics, ok Vamos con, con un feedback de, subscri- de una suscriptora, de una fiel suscriptora, de casi que una amiga, pues, porque cursamos muchos mails, muchas preguntas, muchos eh, stories también, y también ha participado en el programa. Y ella me ha mandó un, un email que fue de los que cogí para la idea de traer feedback de suscriptores y además me respondió con un super mail también al programa eh, de hace un par de semanas cuando empecé con el tema del feedback de suscriptores con, con Luis, ¿no? que traje su, su experiencia de cómo había encontrado ya su, su manera de crear el Y ahí arrancaba esta esta serie de episodios. Eh, con el episodio de hoy eh, voy a leeros los dos dos partes de los emails que, que ha mandado Lucía, quien estuvo con, con nosotros en el programa 230. Y además me planteo una pregunta y así también hacemos no solamente leeros el email, sino también enlazo con una pregunta y respondo a la semana pasada, que también la dejé un poco en el aire. Así que me meto en, en el tema directamente y, y os cuento un poquito lo que nos decía Lucía. Quería daros las gracias y deciros que la plataforma o la marca de Crecer en Inglés me ha aportado mucho, tanto en mi primera etapa de baja de maternidad, que coincidió con la pandemia, como ahora. Este año está siendo algo complicado en mi trabajo, pero siempre que salgo de vuelta a casa me suelo poner en el coche el podcast del jueves o el de Débora de los Martes, el podcast premium. Y mi motivo, como este viernes me decía ¿no? que, acaba, que estaba deseando llegar a casa para poder comprar el cuento de The Little Frog, así que de verdad, vamos, un besazo enorme lucía por tus palabras. El trabajo, el peque de 20 meses, la casa, el cansancio, la rutina, bueno, la pareja, todo al fin y al cabo, ¿no? Eh, pues no cuenta con mucho tiempo me dice mucho tiempo libre y ni siquiera los fines es que <ríe> bueno ya sabemos que la, la crianza bilingüe o no pues ocupa mucho lugar y, y si te ya tienes dos <ríe> ni te cuento <ríe> me dice no cuenta con mucho tiempo libre ni siquiera los fines se podría decir que el bilingüismo me está ayudando mucho a desconectar eso es bueno no oye mira al final es una salida no una forma de desconectar de aprender de estar en formación y dicen, no sé en qué acabará mi crianza bilingüe, pues mi hijo va creciendo, y hay que poner límites, normas, explicaciones. Y eso no sale así de repente en inglés. Pero bueno, como tú dices, siempre todo suma. Espero que en mi caso al final sume también y no reste. Este fue el primer mail y hace pues dos semanas escasamente me decía, después de, del feedback de, del programa del 13 de mayo... Me decía, te escribo para el FIFA sobre, sobre el podcast, como nos pediste. Decirte que me gustó mucho el tema de precisamente en el que está ahora mismo, en ese punto, encontrando su propio camino y parece que lo he encontrado. Dice, como tú dices, Alex, cada familia es un mundo. Tiene sus propias circunstancias, sus horarios, su rutina. Y para mí ha sido muy difícil aceptar mis limitaciones en cuanto a la crianza la bilingüe. Saber hasta dónde puedo dar, exigirme y que la cosa funcione. No es fácil, ¿eh? Aquí paro de leer. No es fácil. Hay que saber encontrar. Hay que, hay que meditar, yo es que soy mucho de meditar cuando puedo, eh, y no obligarse de más. vale. Esto es como el que se pone una dieta o como el que quiere ir al gimnasio todos los días. Al final es una tarea que nos autoexigimos y muchas veces nosotros somos los que más nos presionamos más que el exterior, y queremos hacerlo tan sumamente bien, queremos buscar tantos recursos, queremos buscar tantas ideas, queremos seguir el ejemplo de otras muchas familias que han pasado por aquí a veces agobia, abruma, podríamos decir, ¿no? Pero hay que saber encontrar ese punto en el que nos sintamos relajados y vuelvo una vez más a la idea de la naturalidad, la diversión y el cariño. Esta idea que surgió hace, podríamos decir, cinco años ya, ¿no? De esa forma de, no lo llames metodología, llámalo simplemente una forma natural de crianza bilingüe, ¿no? continúe y me dice Lucía, pues para nada sirve hacer o por si al final te estresas, hasta obvias y no disfrutas de la crianza como tal. Y ya no digo bilingüe, ¿no? Como me estaba pasando a mí. Por otra parte, yo también era de las personas que estaba intentando buscar el plan perfecto de bilingüismo. Y para nada. Así que después de consultar y hablar con mucha gente, cuéntate en Instagram de Mar, puedo decir que me siento a gusto con la forma en en la que lo voy enfocando. Y aquí, eh, yo sé de primera mano, porque he hablado mucho con Lucía, sé que ahora está muy de moda lo de los planes, ¿no? Y lo comentaba precisamente en el episodio del 13 de de mayo, el tema de hacer planes bilingües. es Es que no tiene mucho sentido, es que es casi como las dietas. Quiero decir, si el típico nutricionista que te daba, toma, tiene la dieta, ¿no? Ya usted, me ha tomado usted la atención, me ha valorado el índice de, gra- de masa corporal, sabe usted eh, mi rutina, si hago ejercicio. Sí, un plan ahí, eh, poco más que dando la mani- a la manivela de hacer planes, de, de, ya te digo, de, de dietas o de ejercicios, también, ¿no? Oye, vas al gimnasio, toma, este es tu plan de entrenamiento. Tendrá que valorarme. Y un, por mucho que valores, si tú me dices, tengo que venir todos los días al gimnasio de... 5 de la tarde a 8 de la tarde y hacer X rutinas en el momento en que no pueda venir al gimnasio ya no sirve ese plan, ¿no? Pues esto es lo mismo no tienes que leer un cuento y luego hacer no sé qué, luego puzzles y luego craft y luego eh, Peppa Pig, ya pero es que tengo que llevar al niño al colegio, es que tengo que llevarlo al médico hoy, es que hoy me estoy cansado simplemente y no me apetece los planes como tal eh, son difíciles, eh, para mí creo que abruman más todavía, porque como tienes que cumplirlo, como tienes que ir chequeándolo todo, es mucho más complejo por eso yo soy de los que piensa que la naturalidad es la base. Vamos a ter, vamos a hacerlo en casa, vamos a hacerlo a nuestra manera, a mi manera, cada, cada mi pero no mía, a, a mí de cada uno de vosotros, ¿no? Y que vaya funcionando. Como mí me dice Lucía, eh, dice tenemos que encontrar nuestra propia manera de enfocar la crianza bilingüe. Pues bien, yo diría que estoy en ese momento, ese momento agustito y tranquilo eh, en el que te sientes cómodo y convencido con lo que estás haciendo. Eh, ...casi después de dos años de nacer mi hijo, ¿no? Sé, por cierto, también te quería preguntar... ...y aquí enlazo, no solamente el email... eh, ...te quería preguntar si podrías traer a Luis al programa... ...y que nos cuente... eh, ...pues cómo se ha sentido apoyado por la plataforma desde el principio... ...y todo su recorrido hasta llegar a ese punto... ...así que desde aquí, Luis, que sé que me sigues escuchando bienvenido a, a, al podcast cuando quieras, esta es tu casa más que de sobra y yo estaría encantado en que te vinieses, abro aquí la petición abierta para que Luis se, se venga después de tomarla la escribiré por whatsapp por si quiere venir y participar y que nos cuente toda su, su experiencia que tiene mucho mucho que contar con tres peques ¿eh? que no, no, es, no es fácil y por último y este es, aquí es donde hilo el Q&A, es decir question and answer que me, que me plantea Lucía Dice, y, ya, y por último, y esto ya es una consulta personal de crianza bilingüe, tú a tu hijo le hablas constantemente en inglés, incluso cuando te cuando tienes que reñirle, poner límites o darle explicaciones de por qué no debe hacer algo en concreto, por ejemplo. Yo es que ahora mismo estoy en esa etapa y me está costando un poco. Esto es todo. Muchas gracias, Lucía, desde Sevilla. Pues, a ver, me quedo con, con el final, ¿vale? Para ir cerrando el episodio después de contaros todo el feedback, el cual mmm, aprecio muchísimo y pone en valor. Todo lo que ya ha contado eh, hace un par de episodios sobre la forma de crianza bilingüe natural y, y esto pues aún demuestra más que hay otras familias que también se, se sienten un poco frustradas al principio y que van encontrando después de 20 meses de crianza bilingüe ese punto de equilibrio, ¿no? Eh, Lucía, como bien dice, pues está suscrita al podcast y a los cursos, tiene ahí muchos recursos, tiene mucha información, pero ahora voy utilizando, una vez que ya no te sientes tan sumamente lleno de información por todos lados, ¿no? Esa sobreinformación, sino, oye, voy poniendo en práctica pequeñas cosas, cositas que me funcionan, cositas que además me motivan para no rendirme, que eso también, como ella dice, ¿no? Me motivo a ponerme el podcast todos los jueves. Para en el coche, hostia, que, que guay, ¿no? Yo, que te acompañe yo en el coche con el podcast, a mí <ríe> me da una alegría brutal, ¿no? Yo soy mucho de podcast en el coche también, ¿eh? Cuando vuelvo de, del cole, ahora que no voy en bici, cuando vuelvo del cole que ya me quedo solo a la vuelta, me pongo un podcast y lo que me dé tiempo y el día siguiente lo mismo, ¿no? Y así voy escuchando diferentes programas. Hoy escucho uno de marketing, mañana otro de educación infantil, pasado uno de eh, psicología, en fin, de todo lo que me gusta, ¿no? O de música también, ¿no? Que también escucho algún podcast de de música heavy, por ejemplo. Bueno, pues a a tu pregunta de si le hablo constantemente en inglés, te he de decir que sí. Sí, 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 sí. Eh, En en este caso, yo soy un obseso y precisamente este miércoles pasado que tenía en mi clase de IELTS con el profesor nativo, que me estoy preparando el el examen, hablábamos de esto, ¿no? Eh... Me dice que mi speaking, bueno, que que, que es bastante correcto, que está muy bien, el writing está mejorando muchísimo, estoy cerca del C1 y tal. Y y le dije, creo, creo que el obligarme tanto a hablar en inglés con mi hijo, aunque es verdad que él no me contesta casi nunca en inglés y cada vez menos, pero bueno, sé que lo entiende todo, eh, hace que suba mucho el nivel y sobre todo que busque mucho, mucho vocabulario. Ahora bien, no es fácil, no es nada, nada, nada fácil. En cuanto a, a, a las dos partes que me preguntan, el tema normas, sí, las te- el tema normas es todo en inglés. Eh, por ejemplo, no puedes tocar eh, el cristal para abrir la puerta del balcón, ¿no? Oye, eh, honey, please don't touch the, the glass, because light is dirty, it has to wipe if not. So please, maybe, eh, use the, eh, por ejemplo, no sé cómo se dice, tirador. Pues le digo yo, ok, put your hand here uh, uh, and open, quiero decir, ese es el recurso que busco. Si no sé cómo se dice tirador de la puerta, que la verdad es que ahora mismo no me acuerdo, ya con cinco años no me voy a parar a buscarlo. Cuando era muy bebé, sí, porque el bebé pues, le da igual y son órdenes sencillas. Ahora lo que hago es que busco el, el recorrido o la descripción del objeto o de la acción que no puede o, o tiene que hacer. ¿Para qué? Para no parar de hablarle. Para no decirle, no, espera un momentito, que me voy a poner a buscar el cómo se dice tiraros de la puerta. Lo mismo con las normas. Please don't, don't scream, o please we are going to talk slowly, because uh, if not it's very rude, and we don't like the people that is rude, so much better we are going to talk slowly, uh, meanwhile we are eating, or having a lunch. Okay? Eh, más normas eh, No sé Please take off your clothes Because we have to go to the bathroom To have a shower Come on Please continue Focus Yo le digo mucho de focus Concéntrate Porque los niños se, sabemos que se, se, se desorientan mucho Con cualquier cosa se distraen, ¿no? Mejor dicho Come on Focus, please What do you have to do now? Ahora ya con 5 años Que es más grande Se lo digo mucho What do you have to do now? Eh, me dice Take off the clothes So come on Continue, please Now the first Venga, We are going To, to Tú señor did you take off the shoes? Yes. Did you take off the socks? Yes. Did you take off. Sí, vamos repitiendo la estructura gramatical de paso ¿no? y nombrando las partes de la ropa para que se las vaya quitando. Did you take off the, the polo shirt? No. So, come on, take off, we have to go to the shower. Please come on. Tal. El please come on, let's go, we are going to, es infinito. Eh, ahora bien, que hay veces que me ha salido el español de dentro como padre que se te vienen las tripas para arriba porque eh, ese día está un poco más desesperada la cosa. Pues alguna vez me ha pasado. ¿sí? No te voy a decir que lo haga 100%. No soy nativo. Alguna vez me ha pasado. ¿Pasa algo? No. Aunque no soy partidario. Yo. Pero yo porque me obligo, ¿eh? Ojo. Eh, no soy partidario porque me siento mal. De hecho, como niño de 5 años que ya lucha, ¿vale? Me dice, no me hables en español. Y le digo, ah, amigo. <risa> no te gusta que te riña en español. le digo, ok, so help me, please, come on. I can continue speaking English, but you have to help me too, ¿ok? Y... Y lo otro que me preguntabas, aparte de cuando tengo que explicar las cosas, pues lo mismo. Eh, Raúl es un niño suma, sumamente curioso. Eso, bueno, yo creo que todos lo son, pero bueno. Es un niño que el por qué lo tiene en la boca incluso cuando hay cosas que no tienen razón, ¿vale? En plan, what is that? Y le digo, no sé, eh, una palmera, ¿no? Por la calle. ¿eh? ¿Qué es esto, no? Así si no se acuerda del nombre. This is a palm tree. Why? o oh, ¿por qué? Digo, ¿cómo que ¿Por qué? <ríe> Menos que decirle, coño, porque de es un árbol? ¿Qué quiere que sea? Y entonces me pregunto y le digo, I don't know, es a, it's a Y me dice, ¿y por qué se llama paltry? Pues yo qué sé, no soy biólogo Quiero decir, es un niño que pregunta mucho ¿Con esto qué hago? Pues lo mismo Intentar explicar en la medida de lo posible Si sea la solución ¿eh? El otro día me preguntó, por ejemplo, ¿cómo se hace una tele? Una televisión da- Daddy, pues eso sí me lo dice siempre Daddy, ¿cómo se hace t- una tele? Y digo, I don't know pero supongo que hay gente, ingenieros, que tenido que desarrollar las partes de, de- la part TV y ponerlas en una fábrica con máquinas, y la máquinas the todas las piezas juntas, y luego to a una shop, y puedes comprar... Pero no sé cómo se hace una tele. Pero bueno, es que en español tampoco lo sé. Entonces le digo, bueno, pues hay gente que la desarrolla, hay gente que pone las piezas en una fábrica, en una máquina, y luego la compras en... La, en la, en, en el supermercado en la tienda que sea, ¿no? O él me dice, o en Amazon, digo, sí, sí, también. <ríe> Aquí Amazon viene todos los días. El caso es que yo intento, ya te digo, el 99% hablarle solo en inglés. Ya me es difícil, después de tanto tiempo, hablarle en español. Pero, por ejemplo, eh, y de esto tengo apuntado un podcast para dentro de, de, de algunos, a lo mejor la semana que viene o la siguiente, no, no muy largo, una circunstancia en la que tengo que hablar todo el tiempo en español con él, ¿vale? Se ha dado una circunstancia en concreto, en especial, que no me esperaba, por así decirlo, ha sido nueva y única hasta la fecha, y he tenido que cambiar al 100% de español con él. Y hago un adelanto que se me escapaba el inglés cuando se me había dicho que hablase en español, ¿vale? Se me escapaba solo, por naturaleza. Es más, cuando veo muchos niños pequeños, eh, sin querer se me escapa algo, no, como, como los tengo asociados, ¿no? Veo el hijo de algún amigo y le digo, hello, how are you, honey? Y es como, hostias, es que este no... <risa> Lo que pasa bueno, como son bebés los que veo, pues tampoco pasa nada y soy el tito friki que habla en inglés, ¿no? Es divertido. Pero sí, en la mayoría de los casos con Raúl y con Oliver, pues más aún, más más aún, porque estoy todo el, todo el día con él, con Oliver pasó 24 horas, todavía no va a la guarde pues todo en inglés. Pero, de verdad, Lucía, no te agobies. Quiero decir, encuentra tu, tu equilibrio. Encuentra tu punto, como tú decías, a gustito y, com- y cómodo, comfortable with, eh, con tu inglés. Y, sobre todo, márcate aquello que más funcione. Fíjate en eso. Yo me quedaría con, con ese último tip, ¿vale? En cuanto a qué es lo que más funciona. Si no lo haces todo el día, si no haces el 100% Opal, ¿qué es lo que más te funciona? ¿Qué es lo que más le funciona a tu peque? ¿Vale? ¿Dónde te sientes tú cómoda? Vamos a decirlo así. ¿Dónde te sientes cómoda? En la rutina del baño. Típico ejemplo. En el cuento... En un juego en concreto, en cuando vas en el coche cantando canciones. Vale, de, todo ese, de todos los escenarios que a ti te gusta y te sientes cómoda, elígelos. Quédate con esos. Y ahora elige cuáles son los que tú sabes que a tu hijo más le gusta Oye, pues a tu hijo le gusta uno que a ti no te... yo qué sé, cocinando. A lo mejor le gusta que le cuentes los ingredientes, pero estás un poco más eh, pues metida en la cocina y no te apetece hablar en inglés. Bueno, pues haz un intermedio. ¿vale? nombrar algunas cosas que ya te sepas las que no pues no pasa nada Pero sí, busca ese punto de equilibrio entre lo que más te gusta a ti en inglés y lo que más le gusta a tu pequeño en inglés y entonces la suma será muy positiva vale porque si no, todo lo que no sea positivo será frustrado por una de las dos partes y no funciona, y entonces tiraremos la toalla y no merece la pena tirar la toalla cuando ves que y te digo por mi caso, Lucía y a todos los oyentes cuando escucho a, a Raúl eh, en las clases con Débora por ejemplo, hablar durante media hora en inglés, como una moto. Es decir, lo que a mí me habla en español, que es un, es una bala, porque es un loro, lo mismo durante media hora que hay que decirle a Raúl, hijo, deja que los demás también hablen, porque no para. Es decir, Pero es, es una basada. de Te habla del tiempo, te habla de lo que se ha comprado, te habla de lo que ha hecho, de lo que va a hacer, del fin de semana, de si ha visto los abuelos, de lo que ha comido. Es decir, le cuenta su día a, a, a Tita Débora, como ya le decimos en casa, porque tiene todo ese rico vocabulario en su cabeza, sabe las estructuras, sabe utilizarlo y te das cuenta de la capacidad que tiene de entendimiento. Entonces, bueno, eh, eso no se puede tirar por la borda mmm, en la medida de lo posible. Y ya está, me despido por hoy con un catarraso bastante interesante, así que si me notáis la voz muy, muy tomada y <ríe> con problemas para casi que, que grabar, porque bueno, pues tengo los mocos ahí <ríe> a punto de caer en el micro, podríamos decir, es un tanto complicado, pero bueno, estos cambios de tiempo es lo que tiene, y ahora en finales de primavera llega el verano, pero por mañana se fresco, un día se nubla y otro día baja a la piscina, pues tengo un catarraso bastante interesante, pero el podcast una semana más tenía que salir, así que os espero la semana que viene. En aventura bilingüe, el podcast que crece en inglés, en los cursos, en el podcast premium, en los Phonics. Y por cierto, hago un spoiler, pero en junio va a ser el mes para aprovechar un ofertón para formarse en Phonics de cara al año que viene. Todos los teachers que queráis formaros en Phonics para el año que viene y tener todo el verano de tiempo bueno pues un poco más libre que yo sé que los, los profes siempre dicen la gente se cree que tenemos tres meses de vacaciones yo sé que os formáis mucho eh, va a salir un ofertón en el pack de Foni eh, en junio lo tendréis disponible no me enrollo más yo espero la semana que viene aquí en Calecía en Inglés muchísimas gracias a todos por escucharme por seguirme por apoyar este loco proyecto y os espero la semana que viene un saludo